0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez y estamos aquí una vez más para este su programa Líderes del Futuro. Este es uh, este episodio es parte de un nuevo proyecto que se llama Por mi familia, por mi comunidad. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener a la doctora Verónica Jordan. Uh, quien está trabajando aquí en el condado de Sonoma con la comunidad. Entonces, primeramente, gracias, doctora, por tomarse el tiempo y estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias por invitarme. Gracias.
0: Y díganos uh, qué es lo que está uh, viendo allá. Usted trabaja en el uh, centro de cuidado intensivo aquí en el condado de Sonoma, obviamente usted está ahí directamente uh, trabajando con la comunidad. ¿Qué es lo que ha visto con gente que tiene COVID, sale del hospital y decimos sana del COVID? Pero me están hablando, la comunidad me está pidiendo más información acerca de síntomas que están teniendo, problemas con su memoria, depresión, que no tienen uh, la energía para levantarse en las mañanas. ¿Qué nos puede decir usted?
1: Bueno, en primer lugar, quiero decir que toditos, todos nosotros estamos aprendiendo sobre esa enfermedad COVID. Y acuérdense que hace un año nadie sabía cómo aparecía COVID. Y ya que tenemos nosotros aquí en ese condado casi un año, nuestros primeros casos fueron en febrero del año pasado, cuidando a esa enfermedad. Uh, cada mes, cada día, cada semana estamos aprendiendo nuevas cosas. So, la primera cosa que, que quiero decir es yo casi todos los días estoy leyendo algo nuevo, encontrando algo nuevo y intentando entender bien cómo cuidar a la gente con esa enfermedad. Los primeros meses estábamos enfocándonos, enf enfocándonos en cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo y después cómo prevenirlo y en lo, los meses anteriores estamos enfocando en, en la vacuna y adelante también, pero lo que pasa es que um, desde un principio hemos escuchado que alguna gente, cierta gente que no estamos seguras quiénes van a ser, son gente que después de recuperarse de la COVID que siga teniendo síntomas y yo quiero ponerlos en dos grupos. Uno de esos grupos son personas tan enfermos que han estado en, en el hospital, internados en el hospital, que necesitaban oxígeno, que quizás tenían que estar intubados, que pasaban. Hoy día mandé a la casa una, una señora después de 40 días en el hospital. So, tenemos ese grupo de gente que hayan tenido COVID y han estado súper enfermos. Y en ese grupo sabemos que una cantidad de esa gente se va a recuperarse bien y van a decir, wow, eso fue difícil y me demoró un mes o mes y medio o dos meses para recuperarme, pero ya estoy bien. Pero que hay una gran cantidad de ellos que en verdad van a seguir teniendo síntomas. Y hemos escuchado esos cuentos ya, pero ya que hemos tenido más y más casos, lo estamos viendo más y más, porque en el condado en febrero tuvimos dos o tres casos, pero ya que hemos tenido miles de casos, vamos a verlo más. En ese grupo, lo, la mejor información que tengamos viene de un estudio de China, de Wuhan, donde um, comenzó la COVID. Y en ese estudio um, estudiaron 1,700 personas con COVID que han estado internadas. Y esa gente, todos han estado suficientemente enfermos para estar internados, pasaron su tiempito, quizás una semana, dos semanas, tres semanas internados, y, y salieron del hospital ya vivos. Um, pero en, en, en ese estudio checaron después de seis meses cómo está esa gente. O sea, ¿cómo, cómo se siente usted? ¿Ya se recuperó completamente o no? Y lo que encontraron es una buena cantidad de gente con problemas todavía. Casi 63% con fatiga o debilidad de sus músculos. Un cuarto con problemas durmiendo. Un cuarto con ansiedad o depresión. Y un cuarto, más de un cuarto que no podía caminar por seis minutos en una manera firme en que la mayoría de esa gente ha estado tan antes de eso. Entonces sabemos que toda gente que ha estado internada con cualquier cosa, o sea, COVID o otra cosa, se van a tener una recuperación. Y no importa porque uno está internado con la gripa o con un infarto cardíaco o con uh, neumonía, que después de ese tiempo que, um, que algunos de ellos van a tener una recuperación más grande. Pero parece en esa enfermedad, y digo que estamos aprendiendo eso parece que una gran cantidad después de recuperarse todavía van a estar um, con algunos síntomas y algunos que son un poco, um, como digo, uh, general. O sea, fatiga, de no poder caminar, de faltar aire, pero esos son síntomas que a veces da frustración al paciente y al doctor igual, porque cómo medimos esas cosas. Ahora quiero decir del otro grupo que ten, estamos también viendo en la COVID y no sabemos si están relacionados, que hay un grupo de gente que se le pega la COVID, que no están súper enfermos, que quizás tienen fiebre unos días, días tres días, quizás una semana de enfermo, o quizás ni así, solamente un poco de moco, un po poco de falta de aire. Y una cierta cantidad de esa gente que nunca ha estado internada, que nunca ha estado hospitalizada, que esa gente también, una cierta cantidad, y esa cantidad no podemos decir exactamente porque es difícil medir esa gente que nunca ha estado tan enfermo, quizás nunca ha, un, ha hecho la prueba, o okay, que esa gente también está sufriendo una cierta cantidad con esos síntomas como usted dijo, fatiga, depresión, ansiedad, falta de aire. Y no voy a decir que todos tienen eso, porque tengo un paciente que pasaba mes y medio en el hospital, recuperó bien y ya regresó a, al campo a trabajar 100% bien. So no es por decir que son todos. Lo que no sabemos es a quién le pega eso, a quién no, y cómo anticipamos a quién le va, la, le va a pegar. Y qué hacemos nosotros para ellos que los síntomas son reales son verdad. La manera que uno se siente siempre es verdad. Si alguien me viene a verme y me dice, doctora, me siento fatigada, ¿qué voy a decir? No estás que no tienes. No, es cierto que tienen, pero ¿qué hacemos nosotros para ayudarte a sentir menos fatiga? eso es la gran pregunta. Y uh, para ahorita, yo no puedo anticipar si tú tienes COVID y si tú vas a ser la persona que en tres meses va a, ver, va a venir a decir, doctora, yo me siento horrible desde que me pegó eso. O si me vas a decir, ay, sí, doctora, me sentí horrible tres días, y pero ya estoy bien, regresé. Y no puedo decir porque tu hermano, tu tía o tu hija tenía y por eso pasó, que usted va a vivir la misma.
0: Es, es interesante por muchas razones esto, porque una vez más, cada persona reacciona diferente a esta situación del covid Uh, y una vez más, diferentes personas se han comunicado conmigo porque querían escuchar de una doctora o un doctor acerca de, you know, entonces si me siento así hasta cierto punto es normal simplemente porque no sabemos cómo prevenir esos uh, síntomas después de haber sanado de COVID. Um, y esto también nos lleva al otro punto que es uh, cómo, qué hago, porque lo que está sucediendo es Muchas de estas personas terminan con mucha ansiedad, como usted mencionó, pero también terminan con mucha frustración de, you know, OK, so, si tengo esta situación y no sé qué es lo que es exactamente que tengo y mi doctor o doctora no sabe cómo ayudarme para sanar de esto, obviamente me va a dar frustración, tal vez ansiedad, tal vez depresión. Y yo diría, para las gentes que ya están sufriendo con eso, ¿cuál sería el primer paso? ¿Visitar a su doctor, doctora?
1: Ya, yeah, buena pregunta. So, es cierto que nosotros, a, adelante ustedes, estamos a, al lado de ustedes, estamos aprendiendo sobre esa enfermedad. So, es cierto que nosotros tenemos que uno creer cuando un paciente me dice eso. So, sí, yo diría que vale ir a hacerse ver porque... Bueno, hay cosas que la COVID hace que queremos estar segurísima que no está haciendo. Por ejemplo, sabemos que la COVID altera la diabetes. Entonces, si tienes diabetes o quizás tenías pre y le pegas la COVID, quizás tu diabetes necesita mejor control. Sabemos que la COVID interrumpe su, el sueño y, y hace daño a la manera de quedarse con un buen, um, como dormir bien. Entonces, vale hacerse ver para estar seguro que le estamos ayudando a buscar una manera de dormirse bien. Pero es cierto que no tengo una pastilla que le va a curar de esa cosa. También algo que quiero decir es que viviendo en esa pandemia también causa una gran cantidad de esos síntomas. O sea, ansiedad, depresión, debilidad, falta de ganas de hacer cosas. Entonces, no es que no es real de sentir esas cosas después de la COVID, pero también es difícil cómo sacárselo eso de todo lo que es la vida ahorita, cuando no podemos estar con nuestra gente, cuando no podemos visitar a nuestra abuela, cuando no, nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Todas esas cosas nos causan bastante estrés cuando perdimos nuestro trabajo y todo eso. So, um, también, o sea, lo que sí podemos hacer es por lo menos buscar si hay alguna razón que te sientes así fuera de solamente post-COVID o COVID largo, que decimos la palabra largo COVID o COVID largo, um, y estar seguro que no eres anímica, que tu diabetes está bien, que la presión está bien. Si estás viejita y tienes problemas del corazón, que la COVID no ha tenido efecto a su corazón. Entonces, so, esas cosas nosotros podemos hacer. Sacamos eso de, de la historia y checamos todo eso, estar seguro. Después regresamos, para ahorita por lo menos, a las cosas que sabemos que ayudan, o sea, dormir bien, hacer ejercicio, comerse bien, alimentarse bien, tomar suficiente agua, no comer demasiada comida chatarra, todas esas cosas para apoyar al cuerpo. Um, pero nosotros también nos pega la frustración porque no me gusta que un paciente viene a verme y yo no les pu le puedo ayudar. Yo creo, por lo menos yendo a conversar, podemos buscar algunas maneras de ayudar y por lo menos estar segurísimo que no hay nada grave que le está causando su
0: Y la otra cosa también, y, y me gustaría su opinión, si yo estoy teniendo algunos de estos síntomas, como usted mencionó, parte de ello podría ser depresión, lo cual me está preveniendo tal vez el que yo pueda descansar en la noche, dormir bien, la ansiedad de que no sé cuándo va a acabar esto del COVID, a todo ese tipo de cosas. Um, y si yo veo que tengo varios de los síntomas de este COVID largo, una vez más, problemas con la memoria, ansiedad, uh, mm -hmm. que no me puedo levantar en la mañana, todo ese tipo. Y, pero yo nunca sentí ninguno de los síntomas de COVID. ¿debería, ¿Usted recomienda que también debería yo de irme a hacer el examen para ver si tuve COVID?
1: Es interesante la pregunta. O sea, siempre pregunto si la información nos va a ayudar. Entonces, so, si me dices que toda tu familia tenía COVID y tú nunca has hecho la prueba, pero que toditos en la casa se había tenido, bueno, yo puedo adivinar que ya tenías COVID y ya tienes los síntomas después. Si no tienes ninguna historia que me convence, quizás me ayuda, pero en verdad el tratamiento para todos esos síntomas en general no va a cambiar al saber que exactamente fue COVID o no. Quizás para alguno, alguna persona como paciente se sentirá mejor de saber bueno, yo puedo culpar a la COVID, um, pero culpando a la COVID no le hace curar tampoco. So, no sé si la prueba en verdad le sirve tanto como gastar su tiempo y su energía en las cosas para cuidarse a uno mismo.
0: Y eso me lleva a otra pregunta y esta es, para que no tengamos que preocuparnos de estas cosas con, una vez más, los síntomas del COVID a, a largo plazo, Um, la importancia de ponerse la máscara, la importancia de mantener la distancia. Todavía estamos viendo en la comunidad latinex que a veces en los trabajos no les están proveyendo máscaras, no les dan guantes, no les enseñan uh, de, la necesidad de mantener la distancia, todo eso. Pero también estamos continuamente escuchando, viendo videos de gente que se junta a una fiestecita, nadie va a saber Uh, es entre familia, aunque no vivimos en la misma casa, esto y lo otro. Um, y, y you know, Para no tener problemas, es la importancia de quédate en casa. Si necesitas salir, ponte la máscara. No vayas a lugares de donde una vez más te vas a exponer. Uh, ¿Qué otras sugerencias tiene usted, especialmente ahora que ya está saliendo la vacuna, pero en la comunidad Latinx y por eso empecé este proyecto de mi familia, por mi familia, por mi comunidad? Porque todavía están muchas personas que dicen, hicieron la vacuna muy rápido. Uh, no sabemos si funciona, no sabemos. Uh, Tal vez nos están inyectando otras cosas. Um, ¿Qué nos puede decir usted, una vez más, ahora que la vacuna ya salió y aunque no está accesible para todas las personas, algunos de nosotros hemos, dicho, ETA, hemos sido dichosos de poder recibir la vacuna ya ahora?
1: Yeah. Yo diría, obviamente, si alguien te ofrece la vacuna, acéptalo. Para mí, si alguien te dice, bueno, te vamos a vacunar, la vacuna tiene buena ciencia, no estaba fabricada demasiado rápido, no es nada de, que, de mal. En verdad, como todavía estamos aprendiendo sobre ese virus, sabemos que... Para la mayoría de gente ancianitos es más riesgoso, pero hemos tenido muertes en la gente joven aquí en esa comunidad. Hemos tenido problemas en que personas jóvenes también se han tenido efectos así de lo que estamos hablando. O so, oh, si se le pega leve la enfermedad y después te vas a sanar y te vas a estar bien, mejor que me pegue la enfermedad que me pongo la vacuna. No, 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 estoy de acuerdo que tenemos que ponernos las máscaras, lavar las manos, no unirse y cuando tenemos la oportunidad de ponerse la vacuna, porque lo menos gente que tiene COVID ahorita, lo menos gente que van a tener COVID en el futuro, lo menos que tendrá, corre el riesgo. Y esos efectos secundarios de la COVID puede ser raro, pero mientras que tanta gente tiene COVID, lo vamos a ver mucha gente con ese problema. So, la única manera que vamos a vencer esa enfermedad en nuestra comunidad es unirse, hacer las cosas que están haciendo de salud pública, usando la máscara, no uniéndose y poniéndose nuestra, nosotros la vacuna el rato que nos ofrecemos y, um, y ya vamos a salir de eso eventualmente pero la COVID probablemente está aquí en nuestra comunidad de largo y entonces vamos a tener que seguir protegiendo tanto como protegimos nuestros hijos contra la sarampión o contra la gripa o contra las enfermedades que no, no, hemos, no hemos visto casos de eso aquí en, hace tiempo pero todavía tenemos que cuidarnos y, um, y no pensar que um, somos suficientemente fuertes, que solo nosotros podemos vencerla.
0: Y la última pregunta que tengo para usted es esta: y eso es, si nos pudiera compartir una vez más la otra cosa y razón o excusa hasta cierto punto de la cual, cuando a cierta persona se les ofrece la vacuna, no la toman, dicen, o es que dicen que hay gente que está sufriendo mucho los síntomas, cuando les ponen la primera, la segunda, um, nos podría decir, me imagino usted ya recibió las ambas vacunas, uno nos podría compartir qué vacuna recibió y cómo fueron los síntomas. Porque yeah, uh, yo, yo agarré la Moderna por el trabajo que hago y um, tuve dolor en el uh, brazo donde me pusieron la vacuna y con la segunda tuve un poco de dolor en los músculos y un día después, Completamente bien y ahora me siento más seguro para continuar el voluntariado que hago con mi comunidad. ¿Nos podría explicar su experiencia?
1: Gracias, Rafael. Sí, ya me ha puesto el uh, Pfizer, el va la vacuna de la Pfizer. Por los finales de diciembre fue, tenía yo la suerte de ser una de las primeras aquí de recibirlo, por lo que estoy cuidando a la gente con COVID en, nuestra, en nuestro hospital del Southern Y um, para mí no fue nada, o sea, un poco de dolor en el brazo ese día. Yo le decía a mis hijos, la única cosa que quiero para Navidad es la vacuna. Y me dieron el 21 de diciembre y mi hijo me dijo, verás, mami, es como magia, es como llegó Papá Noel, es como llegó Santa Claus, tú pediste la vacuna y ya te vacunaron. Ya recibí yo el segundo después de tres semanas y por mi parte tampoco tuve nada. Yo no, para mí no me pegó esa fiebre o dolor de los músculos o... Um, o escalofríos o nada de eso. Tengo que decir que es cierto que una gran cantidad, no todos, igual como ese virus no porta lo mismo en todos, un gran can... algunas gentes le van a tener ese efecto de su sistema inmunológico, pero lo que yo he escuchado de mis compañeras y colegas que se han tenido esos síntomas es, gracias, ya sé que mi sistema inmunológico está funcionando, esa vacuna me está protegiendo, y qué lindo que ya puedo entrar a un cuarto de una un paciente con COVID y puedo sentirme más tranquila que ya no me voy a quedarme yo enferma, que mis hijos van a tener una mamá, ya, que, que de eso no se me va a matar, que no voy a morir. So, es, yo me siento súper tranquila y yo he revisado toda la ciencia sobre la vacuna, hasta dado charlas sobre la vacuna, que no fue nada rápido. O sea, sí fue rápido, pero no, no demasiado rápido para estar seguro Que la ciencia está bien, que la vacuna está segura y que la vacuna es en combinación con las otras cosas, la manera que vamos a salir de eso.
0: Y con eso quiero darle las gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros, nosotras, el día de hoy para esta campaña, por mi familia, por mi comunidad, la doctora uh, Verónica Jordán o Jordán. Gracias.
1: Gracias, gracias, Jorge.